0: Tengah kondisi saat seperti ini, rasa letih, lesu, beban begitu berat. Kadang perkara demi perkara sulit untuk tidak kita gumuli. Berhentilah merasa khawatir. Jangan pikul beban itu sendirian dan serahkanlah kekuatiran itu kepadanya yang memelihara kita. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa kasih, kemurahan dan kebaikannya. Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Mintalah seawal mungkin pimpinan Tuhan, maka penyertaannya yang sempurna, rancangannya yang penuh dengan damai adalah sebuah arti kehadirannya yang memberi perlindungan bagi kita.
1: Shalom, apa kabar keluarga GKI Gejayan, dimanapun saudara berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, ibadah minggu 5 Juli 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 08.00 WIB dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12.00 WIB. Dua, Aktivitas gereja baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada masih dilaksanakan secara online di bulan Juli ini. Ketiga, program siaran Sapa Sahabat dikhususkan untuk Sapa Sahabat Anak dan diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Yang keempat, Kelas kategorisasi baru dengan Pembimbing Pendeta Guratan Pamentasing Pragu dan Ibu Susanti Ari akan dimulai pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 17.00 WIB. Saudara yang akan mengikuti kelas kategorisasi ini dimohon untuk mendaftarkan diri ke kantor gereja, baik melalui telepon, SMS, WA, dan ataupun datang langsung ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Lima, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahannya melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Keenam, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung merupakan suatu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha baru akan membuka usaha dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Tujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esol di nomor 0857-4356-6779. Kami menantikan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian Menghidupi Misi Tuhan Dalam Hidupku dengan pelayan firman Pendeta Paulus Li. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh.
0: Shalom selamat hari minggu bapak ibu saudara saudari terkasih sekalian dimanapun berada saat ini Mari kita awali ibadah kita dengan kita bersama-sama memujikan seindah siang di sinari terang
2: Yang dikasih Tuhan dengan penuh semangat Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara umat manusia Di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan
3: bagimu, salam bagimu, salam, salam, damai Kristus besertamu.
0: Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita, kita merendahkan hati kita, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Secara khusus saya persilahkan Bapak ibu sekalian untuk berdoa secara ter pribadi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintahmu ya Tuhan. Menyimpang dari kebenaranmu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu ya Tuhan kami memohon. agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dan kami memohon pertolongan dan bimbinganmu, agar kami tidak lagi melakukan perbuatan dosa, dan kembali ke jalan yang benar. Amin.
2: Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita akan mengakui dan menerima berita anugerah Yang Tuhan dak sampaikan kepada kita Melalui Mazmur 78 Ayat 38 Bagi saudara dan saya Yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh Dan Bertobat Maka sebagai hamba Yesus Kristus Kami memberitakan berita anugerah demikian Tetapi Ia bersifat penyayang Ia mengampuni Kesalahan mereka dan tidak Memusnahkan mereka Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya Akan tetapi Allah yang penuh belas kasihan mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan
3: mereka Syukur
0: kepada Untuk selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tahu tuhan.
2: Mari jemaat kita bersama-sama menyiapkan hati kita Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan Ya Tuhan kami memerlukan Engkau Untuk hadir di dalam kehidupan kami Kami perlu Engkau Tuhan untuk menerangi cara hidup kami Cara berpikir kami, cara kerja kami Cara kami memperlakukan orang-orang di sekeliling kami Cara kami bertindak, cara kami berkata, cara kami berbuat Kami perlu engkau ya Allah. Sebab sering kali kami jatuh dan salah dalam bersikap dan buat sesuatu. Karena itu ya Allah. ke dalam tanganmu kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Biarlah oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui setiap kami yang hadir. Di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami boleh melihat, mendengar dan merasakan. Panggilan Tuhan bagi setiap kami. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang diperbarui. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan. Boleh terus menjadi daya dorong bagi kami. Untuk memperbaiki hidup kami. Tolonglah kami yang lemah ya Tuhan. Kami butuhkan kehadiran Tuhan. Menolong kami memperbaiki hidup kami. pujilah nama Tuhan. Amin.
4: Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 25. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum tarat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat. Melainkan, Apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Surat Syukur kepada Tuhan.
5: oleh Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30 Injil yang ditulis oleh Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapa tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya bapa itulah yang berkenan kepadamu semua telah diserahkan kepadaku oleh bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.
3: Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ambil dagingnya Buang durinya <lisri>
2: Inilah semangat yang kita hayati Beberapa minggu ini Dalam beberapa minggu yang lalu Saya sudah pernah menyampaikan khotbah Tentang mengambil dagingnya Dan buang durinya Demikianlah Kalau kita mau hidup penuh dengan kebahagiaan Dan penuh syukur hmm. Ambil dagingnya Hidup itu seperti makan ikan ini saudara. Kalau kita makan dagingnya Lesat Tapi hati-hati Jangan kita sampai kemakan Durinya Pertanyaan saya, hari ini apakah kita juga sudah memberikan daging kehidupan kita Yaitu yang lesat dari sifat kita, yang baik dari karakter kita kepada orang lain Pada suami kita, kepada istri kita, kepada sesama kita Apakah kita sudah memberikan daging yang lesat itu Atau jangan-jangan kita juga memberikan durinya pada orang lain Sehingga pasangan kita orang lain merasa sakit. Merasakan tidak nyaman ketika berdialog dengan kita. Coba saya mau tanya siapa suami istri di sini. Yang nyaman berdialog panjang dengan pasangannya. Karena pasangannya kalau diajak bicara itu enak nyambung kata orang. Karena dia memberi dagingnya bukan durinya. Tapi saudara harus hati-hati. Dalam segala hal apapun hidup kita selalu ada duri. Di dalam kehidupan itu Seperti ikan ini dan ikan ini Ikan-ikan ini selalu Bukan cuma daging, ada duri Dalam segala hal, ada duri tersembunyi Karena itu hati-hati saudara Saudara bekerja Bekerja itu daging memberikan yang nyaman, yang enak Tapi hati-hati pekerjaan itu juga bisa menjadi duri dalam kehidupan rumah tangga ketika kita tidak bijaksana bekerja, bisa menjadi duri dalam kehidupan kita dengan orang lain ketika kita tidak bijaksana berkomunikasi dan lain-lain pendek kata, semua hal ada dagingnya dan ada durinya hati, -hati termasuk saudara pelayanan di gereja Itu tentu saja kita mengakui itu hal yang positif. Tetapi apapun yang positif itu, seperti ikan ini. Ada dagingnya, juga ada durinya. Kalau tidak hati-hati, pelayanan nggak cuma dapat daging, tapi juga pelayanan dapat duri, akibatnya pelayanan menjadi penuh masalah. Dalam kehidupan kita bersemasyarakat juga sama. Ada dagingnya, ada durinya. lah saudara harus pandai-pandai. Ambil dagingnya, hmm, dan buang durinya. Buang kemana? Buang ke dalam sampah. Durinya biarkan buang di dalam sampah. Mungkin bisa ditunjukkan, ya sampah. Jadi ambil dagingnya, buang durinya. Tapi yang menarik, saudara, di dalam kehidupan kita ini, banyak orang kadang-kadang sulit membedakan mana daging, mana duri. Tidak heran, kadang-kadang saudara dan saya, kadang-kadang kalau makan ikan, walaupun sudah hati-hati, kena durinya juga, bukan? Kenapa? Karena kadang-kadang memang sulit membedakan daging dan duri. Banyak di antara saudara dan saya, kadang-kadang melihat daging sebagai duri, Melihat duri sebagai daging, lalu dimakan, sakitlah tenggaraannya Melihat suaminya, istrinya bekerja dengan baik Kadang-kadang tidak dilihat sebagai daging Yang diapresiasi, yang dilihat duri Dia kurang perhatian, dia kurang ini, dia kurang itu Jadi daging dilihat sebagai duri Apa yang baik dari pasangannya tidak dilihat Apa yang baik dari orang lain tidak dilihat. Sebaliknya, melihat duri sebagai daging. Oh banyak saudara, dalam kehidupan ini. Orang melihat duri sebagai daging. Loh, ada orang, pemuda-pemudi, sudah tahu kalau narkoba itu duri kehidupan. Kalau hal-hal pacaran seks bebas itu duri kehidupan. Tetapi melihat itu sebagai daging Aku ingin mencicipi Aku ingin mencoba Betul-betul sakit Dan hidupnya bermasalah Ketika jatuh di dalam seks bebas Narkoba dan hal-hal yang sudah tahu itu duri Ada lagi sudah hati-hati dengan pujian Pujian dari orang lain bisa jadi Itu adalah daging yang menyemangati kita Tapi kalau kita tidak waspada pujian orang lain itu dibalik daging ada duri. Betul. Hati-hati. Dipuji temannya. Wah kamu hebat ya. Gila ya. Dua hari kerja. Enggak pulang. Wah hebat. Engkau rajin kerja ya. Dua hari, tiga hari kerja. Dan engkau enggak pulang-pulang. Engkau lebih penting bekerja. Enggak pulang-pulang. Hebat. Itu... Daging atau duri Kalau Di satu sisi itu daging Tapi kalau kita nggak waspada Di balik daging ada duri Lalu dia jadi makin Wah 2-3 hari dipuji orang Kerja nggak pulang Wah hebat ya aku ya Wah dia ingin lebih lagi jadi 4 hari Jadi 5 hari jadi 6 hari Tahu-tahu keluarganya bermasalah Anak-anaknya bermasalah Kehidupannya bermasalah Kenapa? Karena dia Tidak bisa membedakan antara daging dan duri Pujian orang harus kita tempatkan pada proporsi yang tepat Jadilah orang-orang yang normal dalam pekerjaan Dalam kehidupan, dalam pergaulan dan sebagainya Pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa kita sering tidak bisa membedakan daging dan duri? Mengapa kita sering melakukan kesalahan? Mengapa kita sering melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah, bahkan hal-hal yang jahat. Kenapa kita sering melakukannya? Niatnya baik pak saya, tapi kok hasilnya jelek. Saya niatnya mau hal yang positif, tapi kok hasilnya negatif. Setelah, Rasul Paulus sudah menyatakan itu di Roma 7 ayat 15-25. Bagaimana kita harus tahu mengapa kita menjadi orang yang niatnya baik. Tapi tahu-tahu jahat. Maunya jadi suami yang baik. Tapi realitanya menjadi suami yang jahat. Yang bodoh dalam memperlakukan pasangannya. Yang salah dalam memperlakukan istrinya. Niatnya ingin menjadi istri yang baik. Tapi realitanya bertindak bodoh. Bahkan menyakiti hati suaminya dan anak-anaknya. Maunya berbuat baik pada orang lain. Tapi realitanya jadi orang yang jahat. Ha, kok bisa? Ha, Paulus sudah mengatakan di Roma 7 ayat 15-25. Mari kita baca bersama-sama. Roma 7 ayat 15-25. Saya akan baca beberapa ayat. Ya, mari kita perhatikan saudara. Perhatikan Alkitab saudara. Ayat 15 sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat di adab 19 sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat ayat eh, 21 Jika aku mengandalki perbuat apa yang baik. Yang jahat itu ada padaku. Ayat 24. Dengan keadaan putus asa. Paulus mengatakan. Aku manusia celaka. Saudara yang mengatakan ini bukan orang sembaran. Orang yang dikenal sebagai murid guru besar Gamaliel. Seorang teolog besar. Di waktu itu. Yaitu Paulus. Atau sebelumnya. Rabi Saulus Lalu menjadi Paulus Murid yang menjadi rasul Bagian katakanlah Setelah Yesus mati bangkit Naik ke surga baru dia menjadi rasul Dan dikasih Tuhan Paulus yang hebat Dalam kotbahnya Dalam pandangan-pandangan Teologinya Orang yang sangat cerdas dan pandai Akhirnya mengakui Aku manusia celaka Bukan yang baik yang kuinginkan inginkan yang kulakukan Tapi ternyata yang kulakukan adalah yang tidak baik Bukan apa yang ku kehendaki ya yang baik itu Tetapi yang jahat itu yang aku lakukan Niatnya baik, pikirannya positif penuh dengan firman Tapi realitanya negatif Bukankah itu juga terjadi pada saudara dan saya? Kita ingin jadi pribadi yang baik. Saya yakin semua ingin jadi ayah yang baik. Semua ingin jadi ibu yang baik. Semua ingin jadi suami yang baik. Semua ingin jadi warga negara yang baik. Tetapi kadang-kadang kita sering salah cara. Salah perilaku. Kita kadang-kadang terburu nafsu. Egois. Akibatnya kalau ditanya pasangan kita. Bagaimana hubungan kalian? Wah ya begitulah. Seperti dapat Duri, kalau ditanya orang sekeliling kita, anak-anak kita, bagaimana orang tuamu? Ya begitulah, orang tua saya memang aktivis gereja, tetapi seperti dapat duri dalam diri saya. tak nah, kok bisa? Paulus memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Dan lalu dia menunjukkan apa yang menyebabkan itu, yaitu dosa. Di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-20 dan 23 Paulus mengatakan dosa itulah yang sudah menguasai dirinya. Sehingga dia mau melakukan yang baik, keluarnya negatif. Mau melakukan semua yang benar, cakup, jadinya kesalahan. Niatnya positif, jadinya negatif. Di ayat 17 kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi dosa di dalam aku, ayat 20 23 Jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Di ayat 23 Aku ini tawanan dosa Waduh Pertanyaannya lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Kalau kita semua ini tawanan dosa Maunya baik aslinya negatif Maunya memberi daging Pak saya ingin memberi daging Yang membahagiakan pasangan saya Taunya memberikan duri Lalu bagaimana caranya Nah sudah dikasih Tuhan Dibutuhkan kejujuran Seperti Paulus Paulus dengan jujur Sekalipun dia kalau zaman sekarang mungkin Sudah dapat gelar Dokter atau bahkan profesor dokter Dalam soal teologi, filsafat Orator yang hebat Orang yang luar biasa Punya kepemimpinan, leadership Apa saja luar biasa Tulisan-tulisannya menggugah banyak orang Sekalipun ia begitu hebat Tetapi dia belajar jujur pada diri sini Dia mengakui betapa bodohnya dia Dia mengakui kelemahannya Sehingga dia berkata Aku manusia Celaka Siapa yang dapat melepaskan aku Dari tubuh maut ini Sudah dikasih Tuhan Kejujuran Rasul Paulus Mengakui kelemahannya itulah Pintu Untuk Tuhan mengubah hidupnya Akhirnya dengan Kejujuran kelemahannya itu Dia justru berserah pada Tuhan Siapa yang dapat Melepaskan aku dari tubuh maut ini Di ayat yang ke-25 Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sudah dikasih Tuhan Tuhan Yesus ingin memperbaiki kehidupan saudara dan saya Tetapi Yesus tidak bisa leluasa Memperbaiki saudara dan saya Sebelum kita Jujur pada diri sendiri Sebelum kita Mengakui saya ini sebenarnya tidak sepandai yang saya bayangkan. Saya sebenarnya bukan suami yang baik seperti yang saya bayangkan. Atau selama ini saya image diri suami yang baik. Atau saya bukan istri yang baik seperti gambaran dalam hati saya. Saya ternyata tidak sebaik itu. Ternyata saya bukan orang tua yang baik seperti yang saya hayati. Kenyataannya tidak sebaik itu. Ternyata saya bukan warga negara yang sebaik yang saya inginkan. Ketika saudara dan saya jujur pada diri sendiri. Itu pintu masuk yang dahsyat Untuk kita berserah Tuhan tolonglah aku. Siapa yang dapat melepaskan aku dari sifat yang buruk ini. Kecuali Tuhan Yesus. Dan dikasih Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Dan mengapa Yesus adalah solusi dari persoalan ini? Surat dikasih Tuhan. Mengapa Yesus adalah solusinya? Karena sebenarnya kita sudah terikat oleh hukum dosa dan upah dosa adalah maut sehingga Paulus mengatakan ini tubuh maut, tubuh yang akan masuk ke dalam maut, tubuh yang hanya menghasilkan hal-hal yang negatif karena jeratan dosa. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib. ia ya bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Mengalahkan kuasa maut supaya kita yakin dan bebas. Maut bisa dikalahkan asal di dalam Yesus. Maut bisa dikalahkan di dalam Yesus. Karena itu Yesuslah yang dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menolong kita mengalahkan kuasa dosa. Dan dikasih Tuhan, lalu Yesus di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30 mengajak kita untuk menerima satu kuk. Yang lebih ringan, yang lebih enak dan lebih relevan dengan dunia kita. Kenapa Saudara? Karena selama ini kita tuh seperti dikuasai oleh kuk yang berat Setelah bicara tentang kuk, kita bisa lihat gambar ini. Gambar dua ekor hewan. Dengan kuk itu mereka disatukan. Jadi kuk adalah kayu atau alat menyatukan kedua hewan itu yang berat dan besar. itu Sehingga dengan kayu itu si sapi atau lembu bisa dikasih tugas bersama-sama melakukan sesuatu. Jadi kuk itu betul-betul berat. Dan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Orang-orang pada zaman Yesus pun merasakan kuk kehidupan yang berat. Pertama kuk apa? Kuk hukum Taurat. Oh betapa beratnya ingin baik pada Tuhan. Ingin menjadi manusia yang dipandang Tuhan baik itu berat pada waktu itu. Kenapa? Karena hukum Taurat... sudah dikembangkan bukan cuma 10 hukum tapi menjadi 613 misfon atau peraturan-peraturan. 613 peraturan. Wah, banyak aturan. 365 aturan itu larangan-larangan tidak boleh ini tidak boleh itu jangan ini jangan itu. Waduh, 365 aturan. Sudah diatur detail. Bagaimana menghafal 365 aturan? Bayangkan belum 248 perintah Atau sesuatu yang harus dilakukan Perintahnya bukan 10 hukum Tetapi sudah menjadi 248 perintah Setelah Ada teolog yang lalu mempermainkan angka ini 365 larangan itu sama dengan 365 hari dalam setahun, bukan? Artinya apa? Dalam setahun itu isinya cuma mikirin larangan. Ada juga lalu memakai kata 248 eh, perintah itu seperti jumlah tulang dalam tubuh manusia, katanya, ya. Saya kira ahli-ahli lebih -ahli tahu jumlah yang tepat. Eh, tapi ini adalah simbolisasi menggambarkan bahwa seluruh tubuh kita itu dikuasai oleh Perintah-perintah agama. Sehingga betul-betul kehidupan beragama itu berat. Seperti kuk yang menekan. Mau jadi orang baik itu berat. Setelah lalu kuk juga bisa dipahami sebagai kekang. Tali kekang. Kita itu dipegang. Seperti kuda. Yang supaya tidak liar dikekang Dan kekang hukum Taurat itu keras. Menyakitkan. Tapi kok juga bisa dipahami sebagai beban yang berat atau penderitaan Simbol dari penderitaan Nah Yesus lalu di ayat e 28 Matius 11 mengatakan Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu saudara, Ketika hidup saudara mulai tercacat-cacat dengan duri Ketika hidup saudara mulai terganggu dengan beban-beban berat. Dan Anda merasa, aku nggak bisa Tuhan. Tolong saya Tuhan, ini betul-betul manusia celaka aku ini. Mau jadi orang baik, tapi nggak bisa. Gagal terus untuk menjadi orang baik. Lalu bagaimana? Yesus menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah Yesus selalu membuang kuk hidup kita? Ya kuk lama dibuang diganti dengan kuk yang baru. Kuk yang lebih ringan dan beban ku pun enak. Wow, Apa kuk itu? Yaitu kuk kasih. Sedang dikasih Tuhan kita diajak menerima kuk yang baru. Kuk hukum kasih. Kuk yang akan membuat kita menjadi seperti Yesus. Kalau kedua lembu yang diikat oleh kuk yang berat, diminta mengerjakan sesuatu, hasilnya apa? Hasilnya adalah tanah pertanian menjadi lebih subur. Karena dengan kedua lembu, dengan kuk itu menarik alat penggembur tanah. Maka hasilnya tanah pertanian yang subur. Tapi pertanyaan saya, kalau kita menerima kuk hukum kasih yang Yesus tawarkan, hasilnya apa? Mari kita lihat di Matius 11 ayat yang ke-29. Di sana kita ditunjukkan sebuah hasil kalau kita mau memikul kuk yang Yesus tawarkan. Kuk yang enak dan ringan itu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Jadi saudara ini adalah sebuah kuk Yang berdampak kita akan jadi orang yang lemah lembut Seperti siapa? Seperti aku dalam ayat ini Yaitu Yesus Menjadi orang yang lemah lembut Rendah hati Jiwanya tenang. Bukankah hari ini kita sekali kemurungsung? Kita sekali dipeliputi perasaan tidak tenang. Kenapa? Nah ini pandemi pak, saya terdampak ekonomi, terdampak masalah ini, masalah itu. Kerja nggak bisa lancar, kesehatan juga mungkin bermasalah. Hidup saya dengan keluarga suami dan istri sejak banyak di rumah. Saya bingung pak, mau apa di rumah. Aneh ya? Bukankah kita semua juga mengalami yang sama? Saya hampir yakin, saya mendengar sudah banyak keluh kesah orang tua-orang tua. Banyak di rumah bukan berarti tidak ada masalah. Duri-duri kebersamaan orang tua dan anak di rumah juga makin banyak. Di rumah terus bukan cuma bapak daging. Hmm. Tapi juga membawa duri. Kenapa? Karena namanya komunikasi. Maunya baik... diterima salah maunya menegur halus diterima kasar maunya bermain diterima paksaan wah dan seterusnya suami istri juga sama lalu lama-lama satu sama lain di antara rumah merasa kamu kasar kamu kasar kamu egois kamu gitu kamu diraih kamu tidak mengerti saya itu menjadi kuh kehidupan kita atau Yesus menawarkan kita menjadi pribadi lemah lembut, rendah hati dan jiwa yang tenang. Ku kasih membuat hidup ringan, lega dan kita tidak menjadi letih lesu. Pak, bagaimana bisa? Ku kasih itu mengubah kehidupan kita begitu dahsyat. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Mari Saudara, kita akan melihat gambar ini. Panci presto ya betul presto ya duri-duri ini harusnya dibuang ke dalam ini sampah di sebelah saya ada sampah ini. Tetapi dengan panci presto itu kita bisa mengubah duri menjadi gisi. Nah, saya membawa ikan yang durinya lunak. mungkin nah ini bisa dilihat ya ikan yang durinya lunak Wow saya tidak perlu bingung bingung membuang duri Hah?
6: Hmm, hmm,
2: enak Kenapa karena durinya sudah di presto betul katanya dipresto satu jam durinya bisa dimakan hmm. nggak takut hmm. durinya gurih enak hmm. Kenapa karena ikan ini sudah dipresto Ditambah dengan air segar kasih Allah yang kita pelajari dan hidup hmm. Duri bisa jadi gizi Bagaimana Duri jadi bisa gizi sehingga dagingnya enak durinya pun lesat nggak perlu dibuang sampah Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita mau mempresto Duri-duri itu dengan kasih Yesus, yang Yesus tawarkan. Kok bisa begitu Pak? Ya. Karena dengan memperistuh duri-duri itu, kita tuh belajar menjadi orang yang punya belas kasihan. Maklum, paham dengan orang lain. Mau menerima kelemahan orang lain dan mengampuni. Bagaimana bisa? Karena aku juga demikian Pak, aku juga lemah, aku juga penuh kekurangan. Bahkan kita bisa mentertawakan diri kita ketika kita melihat kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain bisa menjadi cermin diri kita. Ketika kita melihat ada orang yang egois, kita-kita melihat orang yang sombong. Ketika kita melihat orang yang keras, yang ketus, yang nggak menyenangkan, segera kita ketawa. <tuh> aku juga seperti itu. Sama, enggak beda Paling beda-beda tipis lah 11-12 Tapi yang jelas dia egois Aku juga Dia seringkali membuat kesalahan Dan kadang-kadang dianggap orang jahat oleh orang lain Aku juga Orang-orang terdekatku juga sengkali menganggap aku tidak bijaksana Aku juga Kita melihat orang lain, wah dia itu gayanya begini, begitu. Orang Jawa bilang, kemaki, wah dia itu begini, begini, begini. Kita punya banyak koreksi terhadap orang, tetapi dengan memperistuh kehidupan ini, dengan kasih Kristus, segera kita bisa menertawakan, bahkan tertawa dengan diri kita
3: sendiri. <laughs>
2: Aku juga seperti itu. nggak kalah kemakinya, 1112 Kalau dia seringkali hanyut oleh ambisinya, aku juga sama. Dia seringkali mengasari orang lain, jatuh dalam sikap yang buruk, aku juga. Inilah yang Paulus ajarkan pada kita, mengajak memandang saya sama manusia celaka. Walaupun Rasul Paulus itu top pintarnya, prestasinya dalam segala hal, tapi dia jujurnya aku juga. Aku butuh Yesus karena itu. Sudara, karena itu saudara ketika kita memandang kelemahan orang lain dengan kasih. Maka kita sedang memperistur kebencian. Menjadi gizi Membuat kita belajar. Ah, kalau begitu aku jangan seperti itu lagi. Malulah. Ya aku juga seperti itu. Tidak perlu aku melunjuk dia. Itu tunjukkan buat diriku. Bukankah satu jari ke depan sama dengan empat jari pada diriku sendiri. Ketika aku mengatakan dia ini orangnya jahat. Bukankah aku yang nggak beda? Dia ini egois. Bukankah aku juga sama? nggak beda. Ketika aku mengatakan dia ini orangnya antik, ya aku juga. Ada banyak suami yang hari ini tidak puas dengan sikap istrinya. Ada banyak istri yang tidak puas dengan perilaku suaminya. Tapi ingat, itu juga cermen dari diri kita. Kita sama. Bagaimana supaya tidak sama dan berubah? Risto. Dengan kasih Yesus maka kita segera bisa melihat kelemahan orang lain dan berkata kasihan dia juga kasihan diriku kalau aku masih pakai kuk yang sama kuk yang lama kuk ambisiku kuk egoku ya aku akan seperti itu aku gak perlu menyalahkan orang lain dan menunjuk-nunjuk orang aku perlu memperbaiki diriku sedangkan yang pertama kuk kasih dengan efektif Bisa memperbaiki diri kita Sudah dikasih Tuhan Saya melihat sebuah film Yang menarik tahun 2012 uh, Diciptakan film Yang judulnya Flight Sudah judul film Flight itu Bicara tentang seorang Pilot Yang namanya William Whitaker Seorang pilot yang Hobinya kokain Minum-minuman keras Mabuk Memang di satu sisi dia hebat Suatu kali ketika pesawat mengalami turbulensi Juga akibat kecerobohan dia Karena dia sedang fly pakai kokin Sebelum dia menerbangkan pesawat Tapi juga dia juga yang menyelamatkan pesawat itu Sehingga 96 orang selamat pendaratan darurat Tapi 6 orang sisanya tewas Tapi lepas dari itu lalu dia ditangkap Diadili Masuk penjara Ini kata-kata uh, William Wittegger dalam film itu Ketika dia dipenjara Lewat satu tahun Lalu dia berkata pada nabi-nabi yang lain Sekarang aku jadi orang yang bebas Kok bisa bebas? Ya. Dulu ketika aku jadi pilot Aku orang yang terpenjara oleh narkoba kokain minuman keras, seks bebas Kehidupan yang buruk, kesombongan Keangkuhan Laku betul-betul bejat Kini setelah aku 13 bulan Di dalam penjara Aku bebas Bebas dari seorang penipu Jiwa penipu Bebas dari narkoba Bebas dari minuman kelas Bebas dari seks Bebas bebas dari segala yang cahat Aku belajar hidup yang baru nah, Dia puas ada di dalam penjara Ini membangun hidupku setelah Jadi menaik setelah Penjara itu mengubah hidupnya Membuat dia sadar Saudara lepas dari itu, itu belajar tentang orang yang jujur menerima diri sendiri. Mari saudara melihat kelemahan orang lain sebenarnya men justru menjadi cermin supaya kita jujur melihat diri kita sendiri, melihat suami kita yang kurang ini kurang itu yang antik dan sebagainya jujur pada diri sendiri dan perubalah melihat sesama kita kurang ini dan kurang itu. Mari itu menjadi alat introspeksi diri. Jangan sampai kita Terus terjemus dengan cara hidup yang sama Jadi kasih Tuhan Kita belajar apalagi dari teks ini Yang kedua saudara Kita bisa belajar dari teks-teks kita ini Sesuatu yang dahsyat Yang Yesus tawarkan Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kok yang kupasang Dan belajarlah kepadaku Jadi kasih Tuhan kok itu untuk menyatukan dua binatang waktu itu dan waktu ini juga banyak ya di sawah-sawah tuh dua ekor sapi, dua lembu, dua uh, kebau untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi biasanya sih satu adalah yang pengalaman dan yang satu yang lebih muda atau yang belum pengalaman sehingga yang lebih muda belajar dari yang pengalaman. Pertanyaannya, kalau dua hewan Memikul kuk yang berat, mengerjakan pekerjaan yang berat bersama-sama, yang satu pengalaman dan besar, yang satu lebih kecil dan masih junior, pertanyaannya siapa yang memikul lebih berat? Dan seberat apa beban si junior? Maka segera kita akan bisa mengatakan dengan cepat, oh yang lebih berat yang pengalaman dan yang besar. Karena begitu beban berat itu menindih, Maka sebagian besar beban itu jatuh kepada si yang kuat dan pengalaman Dan yang junior, yang lebih kecil memikul lebih sedikit Demikianlah yang Yesus tawarkan, Pikullah kok yang kupasang Itu bukan berarti lalu Yesus memberi kok dan dia meninggalkan kita Tidak Tetapi ketika Yesus menawarkan kita memikul kok Itu Yesus menawarkan untuk memikulnya bersama-sama seperti gambar ini. Memikulnya bersama-sama. Dan karena dia yang lebih kuasa, karena dia lebih kuat, dia lebih pengalaman dari kita. Maka sebenarnya beban kita jauh lebih ringan. Seorang reformator mengatakan, ketika kita di dalam sebuah persoalan, lalu kita melipat tangan. Setel. Apa yang terjadi? 50 persen persoalan kita bergeser. Pikul oleh Kristus. Dan kita menanggung sisanya. Dan seorang teolog yang lain mengatakan. Ketika kita nggak cuma berdoa. Tetapi kita juga berusaha bersama Yesus. Maka 90 persen persoalan kita ditanggung Yesus. Kita tinggal 10 persen. Kenapa? Usaha kita dan doa kita. Membuat kita makin ringan. Bersama Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Kok... itu bahasa aslinya itu menarik sebenarnya kalau kita belajar dari kuk ya. Kuk itu e, seringkali dipahami sebagai sugos ya dalam bahasa e, Yunani sugos. Kuk itu bisa beban berat dan simbol dari beban, bisa hukum Taurat, bisa tali kekang. Tetapi sugos hasilnya apa? menjadi orang yang lemah lembut. Tadi di dalam ayat 29 kala aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut protes. Protes itu dalam bahasa Yunani dari kata dasar praos. Artinya apa? zina. Ya, zina. Jadi kok sukos menghasilkan praos, zina. Beban berat itu bisa berubah membuat kita menjadi orang yang jinak. Ada yang mau jadi suami yang jinak,
4: <tik>
2: jinak pada istrinya, atau hari ini kita suami yang galak pada suaminya. Mau mengubah diri kita dari istri yang galak, temperamental menjadi istri yang jinak pada suami. Presto dengan hukum kasih, saudara. Yesus menolong kita memperbaiki diri kita Yesus memampukan kita terus memikul kuk Supaya kita bisa memenuhi hukum-hukum Allah Supaya kita dimampukan menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita Nah sedang dikasih Tuhan Yesus juga menemani kita memikul persoalan hidup kita Apa yang menjadi persoalan hidup saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Anda merasa Tuhan berat beban tuh ini Anda tidak pernah sendirian memikul beban itu. Ada Yesus. Dia pengalaman. Dia kuasa menolong Anda. Karena itu tidak bisa tidak betapa ringan kita. Di tengah kehidupan yang penuh dengan beban ini. Selama Yesus bersama kita maju terus. Dan jangan pernah menyerah. Dan kasih Tuhan yang ketiga. Kita belajar sesuatu yang menarik. Kita diajak sebenarnya. ...melalui proses memperistur kehidupan... ...kita diajak menjadi orang yang lebih normal. Memang zaman-zaman ini sedang banyak istilah terkait normal. Sebelum covid dikatakan normal. Lalu setelah masa ini kita diajak menuju new normal. Lalu orang mau bertanya-tanya. Lalu orang bertanya-tanya. New normal itu maksudnya apa? Menjadi lebih normal, menjadi kurang normal... Atau menjadi abnormal Nah kira-kira saudara dan saya menjadi orang yang seperti apa sekarang? Menjadi suami istri yang lebih normal Karena banyak di rumah Banyak memperhatikan keluarga Banyak bermain dengan anak-anak Atau menjadi suami istri yang masih abnormal Kurang normal Sebab ada orang mengatakan normal yang lama itu belum normal Mau Kita belajar cuci tangan aja baru sekarang Sebelum covid kita bahkan tidak tahu bagaimana menjaga kesehatan kita. Kita tidak hati-hati merawat diri kita. Jadi lalu orang mengaikan mari kita memasuki nyonormal artinya menjadi orang yang lebih normal. Orang yang lebih normal itu apa? Ya banyak di rumah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya bekerja juga. Eh, tapi lebih proporsional, lebih memperhatikan segala hal. Jadi orang yang lebih peduli orang lain dan kesehatan orang lain Maka itu kita pakai masker dan jaga kesehatan kita supaya jangan menularkan virus pada orang lain Gereja juga di masa ini menjadi gereja yang lebih normal Buktinya apa? Di masa ini kita justru lebih banyak memuat aksi kasih kepada anggota jemaat Pada masyarakat yang terdampak kita rajin berbuat kebaikan Dulu sebelum covid, kita sibuk rapat, 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 kegiatan, kegiatan, kegiatan. Kita terjerat oleh tubuh paut ini. Kata kita senang rapat, karena kita senang kegiatan. Kita senang perjamuan, kasih, interan. Kita suka di dalam gedung gereja. Kali ini kita didorong keluar oleh Tuhan. Untuk keluar menjadi orang Kristen yang normal atau lebih normal. Seperti Yesus di tengah masyarakat berbuat kebaikan, berbuat kasih nyata Mengurangi rapat, mengurangi kegiatan di dalam gedung gereja Menjadi ada di tengah-tengah masyarakat Jadi segala duri-duri tadi Dengan presto kasih Yesus bisa menjadi duri yang nikmat Jadi misi Allah dalam hidup kita apa? Sesuai tema kita apa misi Allah? Yang pertama, jadilah orang normal. Ya, jadilah orang normal. Saya juga bertanya pada diri saya, apakah saya ini suami yang normal? Atau selama ini suami yang abnormal, kurang normal? Saya juga bertanya pada diri saya, apakah saya ini ayah yang normal? Lebih normal kalau saya seperti Yesus. Dan kurang normal kalau saya masih seperti yang lama. saudara dan saya diajak oleh peristiwa-peristiwa pandemi ini. Menjadi pribadi, menjadi gereja yang lebih normal. Duri-duri kehidupan rumah tangga bisa menjadi gizi. Kehidupan pandemi yang tidak kita suka bahkan membuat kita lebih normal. Hmm, enaknya duri. Hmm. Kalau di dalam Yesus menjadi lebih normal. Pertanyaannya, apakah Anda hari ini sudah menjadi pribadi yang lebih normal? Mari, jadi lebih normal. Yang terakhir. Di dalam tes kita, ada kata lemah lembut, rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Apa itu kaitannya dengan pembicaraan kita Pak? Itu adalah tanda bahwa presto sudah jadi. Kalau kita mempresto ikan yang berduri ini, Satu jam di presto, apa tandanya bahwa ikan itu sudah jadi berduri lunak. Sehingga durinya jadi kisi. Apa tandanya? Tandanya ketika kita lemah lembut. Berhasil mengubah hal-hal yang berduri, yang menyakitkan orang lain. Sikap sakit menyakitkan orang lain pada kita juga. Lalu kita bisa terima di dalam kasih. Ketika kita rendah hati. Ketika kita menjadi orang yang tenang Bahkan di tengah sikap orang lain yang buruk Kita menjadi orang-orang yang lebih normal Itulah misi Allah dalam diri kita Ayo kita presto Dunia kehidupan sekeliling kita Sikap, sifat buruk orang-orang sekeliling kita Bahkan pasangan kita dan keluarga kita Kita ganti dengan rasa syukur, lembut, rendah hati dan tenang Semakin itu tumbuh sifat-sifat itu yang merupakan bagian dari buah roh, lemah lembut, rendah hati, penuh syukur. Itu tandanya Anda sudah berhasil memperistu duri-duri kehidupan. Kalau belum, ayo lanjutkan proses itu. Nah karena itu saya ringkas apa pembicaraan kita ini. Dengan memperistu duri-duri kehidupan, kita menjadi orang yang penuh belas kasihan pada orang lain. Maklum, paham, mengampuni. Dan bersama Yesus mari kita bekul Beban hidup ini Karena kita tidak pernah sendirian Yang ketiga Kita akan menjadi orang yang lebih normal Suami yang lebih normal Istri yang lebih normal Gereja yang lebih normal Ketika kita makin seperti Yesus Caranya presto Duri-duri kehidupan Ubah hidup baru Duri-duri sifat buruh kita Lalu tanda kita sudah berhasil Bersyukur, lemah lembut Rendah hati dan kita akan hidup dalam ketenangan dan meringan. Ku bersyukur Bapa, mari kita hayati firman Tuhan.
3: Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kuat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Setara,
2: Banyak kelemahan kita Tapi mari kita syukuri Karena Tuhan bisa mengubah kelemahan kita Menjadi hidup yang baru Banyak
3: yang di dalam hidupku rancangan dan jangan indah, rancangan indah.
2: Tuhan yang luar biasa Dia adalah Clement Huff Bauer. Dari Wina Atau seingkali dikasakan Rasul Wina Dia hidup di abad ke-18 Dia merawat orang-orang sakit Dengan penuh cinta Dia adalah pendeta rumah sakit Dia merawat anak-anak yatim Terutama korban perang Waktu itu perang terjadi Pada era perang Napoleon Dan dia merawat anak-anak yatim piatu Dan dia begitu rindu menghidupi anak-anak yatim piatu Dia mencari dana Dia pergi ke rumah makan, rumah makan Ada orang-orang makan Dan dia meminta dana untuk anak-anak yatim piatu Apa yang terjadi sudah? Di salah satu meja di mana orang sedang bermain judi Uang banyak di atas meja Dia, Clemens Power yang penuh rendah hati itu Berkata Tolonglah anak-anak yatim piatu Apa yang dia dapatkan sudah? Dia diludai Tenak wajahnya. Apakah dia marah? Tidak Kenapa dia tidak marah? Karena dia sudah memperistuh Kemarahan Emosi Menjadi kerendahan hati Kelemah lembutan Apa yang dia katakan pada orang yang meludai dia? Dia berkata Jika itu untuk saya, terima kasih. Tapi apa, apakah ada sesuatu untuk anak-anak yatim? Kalau itu untuk saya, luda itu tak apa, apa. Oke. Tetapi apakah ada sesuatu untuk anak-anak yatim?
4: Orang-orang
2: yang ada di situ termasuk yang meludai dia begitu malu dengan kerendahan hati, mereka spontan mengeluarkan uang dan menyumbang. Clement Huffbauer Hamba yang rendah hati Karena dia berhasil Mengubah hidupnya Penuh syukur Sekalipun ludah menempel Di wajahnya Yang penting nama Tuhan dimuliakan Yang penting anak-anak yatim bisa tetap makan Apakah engkau menjadi pribadi yang demikian Ku
3: bersyukur papa. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan.
2: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh diajak untuk jujur dan mengakui kelemahan kami. Kami sebenarnya malu Mengakui bahwa sebenarnya kami Tidak sebaik bayangan diri kami Seringkali kami merasa diri kami Sudah orang yang baik Tetapi Tuhan mengajak kami untuk Jujur mengakui Kami tidak sebaik Bayangan kami Terima kasih Tuhan Bahkan kami diajak melihat kelemahan orang lain Dengan penuh kasih sehingga kami boleh belajar bertobat melihat kelemahan orang lain itu berarti kami juga melihat seperti cermin kelemahan kami betapa menyakitkannya sifat buruk kami duri-duri kami bagi orang lain betapa seringnya kami sebagai suami, sebagai istri sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pribadi sebagai siapapun kami menyakiti orang-orang sekeliling kami betapa buruknya pandangan orang lain terhadap diri kami ampuni di kami Tuhan Kami ingin memperistuh, mengubah duri-duri kami dan duri-duri orang lain melalui kasih Kristus supaya terjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau memikul kuk kehidupan yang keras ini, terlebih di masa pandemi ini. Kami semua seluruh dunia tidak sendirian memikul beban persoalan pandemi COVID-19 ini. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia Sering kami merasa kecil hati Apakah mampu umat manusia lepas dari pandemi Tapi mengingat firmanmu ini kami menjadi optimis Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami memikul penderitaan itu sendirian Kami tidak pernah berjuang sendirian Tuhan yang akan menemani kami semua Bangsa kami Indonesia, dunia kami ini dan seluruh umat manusia Berkali-kali Tuhan sudah melepaskan dunia ini Dari berbagai pandemi demi pandemi Persoalan demi persoalan Wabah demi wabah Maka kali ini pun kami percaya Tuhan akan melepaskan kami Dari pandemi ini Terima kasih Tuhan Juga setiap beban kehidupan rumah tangga masing-masing Pribadi kami Tuhan campur tangan Tolonglah kami Tuhan Karena kami begitu lemah Tetapi kami punya Tuhan yang kuat Yang memikul kok kehidupan ini bersama kami Ya Tuhan kami juga ingin menyerahkan Supaya gereja makin normal Dalam melayani sesama Gereja lebih normal lagi Makin perhatian pada dunia sekelilingnya. Ajar kami juga sikap yang sama Terpujilah nama Tuhan
1: Jemaat yang terkasih, bersama jemaat di segala abad, kita akan memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik, Langit, dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung gereja ini, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah Gebetan COVID-19, yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh Tim Aksi Sosial KKI Kejayaan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui 1. Mentransfer persembahan tersebut ke rekening sebagai berikut. Memasukkan persembahan tersebut ke berangkas atau kotak persembahan yang berada di lobi belakang KKI Kejayan. Ketiga, menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja. Jika jemaat memerlukan bantuan, silakan hubungi di nomor 0274-560774. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat Amsal 3. Ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
0: Dengan penuh rasa syukur mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita bersama-sama memujikan bila topan keras melanda hidupmu.
7: Semaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang kudus, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk, Melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing Tuhan senantiasa melimpahkan berkat rezeki Di dalam kehidupan kami Tuhan kalau saat ini Kami boleh mempersembahkan sebagian kecil Dari berkat yang sudah kami terima Kiranya persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami Biarlah Tuhan persembahan ini Kiranya Tuhan berkati Tuhan sucikan serta Tuhan layakkan agar kiranya persembahan ini boleh kami pakai di dalam segala kegiatan yang ada di tempat ini. Berkati juga mereka Tuhan yang akan mengelola persembahan ini kiranya mereka juga boleh mengelola dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk kami juga boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapanmu. Inilah Tuhan doa kami, di dalam putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dipanggil untuk menggendapi
0: setiap rencana Tuhan. Kita dipanggil untuk berbuat sesuatu yang baik supaya kerajaan Allah nyata di bumi seperti di sorga. Marilah kita isi waktu yang dianugerahkan Tuhan ini dengan buah-buah kebaikan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. mengutus
8: kita ke dalam dunia bawa pa
2: Yang dikasih Tuhan Marilah bersama Tuhan Mari kita bersatu untuk bersama Menanggung pergumulan dunia
0: Kami bersedia bersatu Untuk bersama menanggung Pergumulan dunia
2: Bawalah penghiburan dan pengharapan Dari Tuhan kepada Sesama
0: Kami mau menjadi alat penghiburan Dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama
2: Terangilah Dan garamilah Keluarga dan dunia
0: Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia.
2: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau. Damai sejahtera. Amin.
0: Keindahan hidup tidak ditentukan oleh seberapa bahagianya dirimu, tetapi oleh seberapa bahagianya orang lain karena kehadiranmu. Jadilah berkat, jadilah bijak, dan jadilah hebat. Tuhan Yesus besertamu selalu.